0: Bendiciones a todos. Bienvenidos a su programa Enlázate.
1: Enlazándote al mensaje de Jesucristo, enlazándote a la palabra de Dios, enlazándote a la iglesia. Egal Sabino, junto a este servidor, Smiley García.
0: Presentando este episodio con el tema Preguntas sobre el Diezmo. El tema que nos toca hoy es un tema muy interesante, ya que también tiene muchas personas que, que ya también es como si fuera el tema que hablábamos antes de la homosexualidad, uh -huh. que hay muchos argumentos pro y muchos argumentos contra. Y bíblicamente, como somos en el programa Enlázate, vamos a hablar acerca de lo que la Biblia enseña acerca del diezmo. ¿Y por qué eh, la Biblia eh, instruye a darle el diezmo?
1: Y es importante. Y si es válido claro, el diezmo porque, hoy en día. Vale, hay personas que hablan sobre el diezmo y. Bueno, yo creo que a, lo que a los que menos quieren escuchar hablando del diezmo es a los pastores. Porque piensan que los pastores se van a hacer ricos con el diezmo de las personas.
0: Ah, eso es como el caso de la funeraria. No, no hay un amor más más de que, eh, ah, el dueño de una funeraria seguro no tiene mucho amor por la, por la vida de la, la vida gente de la sí. porque
1: él come cuando las personas mueren sí, entonces será un caso así <risa> hay personas que, que las redes sociales bombardean la idea del diezmo y dicen que se hacen ricos y que solamente se hacen ricos lo que reciben el diezmo. Ejemplos que, que no me dan. No, no. La, la, las iglesias que conozco que diezman son mucho más prósperas que las que no diezman, pero mucho, mucho, mucho más prósperas.
0: No, y las personas también. Y las personas también. Con lo que no podemos ver, yo escucho personas que han entrado, eh, como dicen, han despertado. De, de esto del diezmo y han llegado a la conclusión de que ya no es válido en estos tiempos, han dejado de dar diezmo, promulgan a los demás hermanos que no den diezmo y su vida es una catástrofe total. eso es simplemente personas que uno conoce que adoptan una doctrina.
1: Adoptan? Esos son Esos que
0: adoptan. y bueno, lo que uno conoce, uno puede hacer una estadística, ¿no?
1: Claro, yo veo... De verdad, eh, yo siento como. Yo solamente con los ejemplos de las personas me basta para saber que el diezmo es real. Pero, como aquí en El Lázate, como ya decía Segal, nosotros estamos apegados a la palabra de Dios. Y nos hacen preguntas. Y esas preguntas eh, intentamos responderlas eh, lo más apegados a las escrituras y con humildad. En este caso. Una de las preguntas que las personas hacen en Egal es que el diezmo es de la ley. Sí, correcto. Eh, y dicen... cuando vamos a, a definir lo que la gente quiere hablar cuando dice la ley. Cuando nosotros vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, que Dios da a los diez mandamientos, donde empieza lo que es la recopilación de la idea de los mandamientos de Dios para el hombre, el escrito, que Dios hace dos tablas y en estas tablas con Dios hace los mandatos eh, que Él decide y, y los utiliza para cuidarnos, para guardarnos. Eh, y a través de esto entonces la travesía del desierto, Dios se va estipulando lo que son un número de normas que son Dios dándole al hombre. Y entre estas normas estaba el diezmo. Normalmente, cuando las personas hablan del diezmo, en este caso dicen que el diezmo es de la ley. Pero, Éxodo 20, el protagonista, aquí en la tierra, es un hombre llamado Moisés. Quiere decir que tenemos que ver en las Escrituras si antes de Moisés alguien ya daba el diezmo. Correcto.
0: Y, bueno, aquí tenemos un verso bíblico para aquellos que tienen esas preguntas esa interrogantes. Eh, Génesis 14:20 dice, y bendito sea Dios altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Aquí vemos a Abraham dándole los diezmos de todo lo que había recuperado. Eh, a Melquisede
1: y égal, eso es increíble eh, dando los diezmos también vemos a, a Jacob haciendo promesa al Señor de dar la décima parte de todo lo que el Señor le dé y ellos no están bajo la ley correcto pues, la ley además, no, no como que no lo está obligando a ellos no. ellos no tienen conciencia de lo de la ley y ya ellos sabían que debían de hacerlo entonces, a esto muchos le llaman como el que diezma pues revelación, el que entiende que es beneficioso y que es verdad diezma.
0: Y Abraham, como padre de la fe, había recibido todo esto por fe y, y lo llevó a cabo. Y creo que queda en la cultura de, del sí, pueblo sí, de hebreo pueblo. el ser agradecido con Dios por las victorias que te ha dado. Aquí estamos hablando acerca del diezmo. ¿Cómo definimos el diezmo? Es la décima parte de todo lo que usted eh, gana, de sus ganancias, de todo lo que usted... Eh, en este caso era el caso de todo lo que él había recuperado. Del botín. Del botín, bueno, o sea, el 10% del botín. Es
1: Exacto. lo que Dios... Porque para tu ganas claro. de guerra necesitas claro, un, un
0: botín. Entonces, y al fin y al cabo, Dios eh, es lo que le pide a su pueblo en la Biblia, Yes. el 10% eh, de todo lo que habían generado. Entonces, aquí viene el asunto. ¿Por qué Dios le pide esto? ¿Qué, qué, qué gana Dios con esto de pedirle a su pueblo que dé el diezmo de todo?
1: Eh, constantemente, llega, nosotros vemos a Dios pidiendo cosas y ordenando cosas que a simple vista parecen sin ningún tipo de lógica. Por ejemplo, está Adán y Eva en, Adán y Eva en el Edén uh -huh. y Dios les pide que no coman del árbol del conocimiento Tremendo. la ciencia del bien y el mal. Eh, y tú te preguntas, hay muchas preguntas por qué Dios puso el árbol, por qué Dios le pidió eso, por qué esto o lo otro. Bueno, y hay algo que nosotros debemos de resaltar. Dios está buscando un tipo de obediencia genuina en los seres humanos. Cuando nosotros vemos el diezmo, ya cuando Dios lo pide dentro de la ley, está la situación de los levitas que van a ser sustentados por todo el pueblo. Sí. Cuando nosotros vemos el libro de Josué, la conquista, nos damos cuenta que todos los pueblos, todas las tribus tenían su herencia y van a heredar tierras, heredarán territorios. Pero a la tribu de Leví, los levitas, el Señor no le dio tierra. No. no los contó entre ellos y dijo, yo seré su porción. Y todos ellos los van a sustentar a ustedes. Correcto. Ellos van a dar la décima parte de todo. Y ustedes van a suplir alimento para mi casa. Van a suplir alimentos para sus familias. Van a suplir sus necesidades porque ustedes van a ser exclusivamente míos.
0: Eso es porque Dios no lo quería para ninguna otra labor que no sea eh, lo que confiere al ministerio sí. de, de la casa de Dios y a las cosas de Dios. Así es. Entonces, es, es, es lo interesante de todo esto. Eran personas que estaban dedicadas desde... Desde que nacían, porque nacían en una tribu nacían. que era dedicada para eso. Eso es como tú nacer de una genealogía que tú sabes lo que a ti te toca
1: hacer. Jeremías. Correcto. Entonces, Jeremías viene de, de, de la tribu de Leví Entonces, para el que desconoce que los levitas fueron dedicados al Señor, cuando dice, antes de nacer yo te di profeta a las naciones, que el Señor está hablando de su dedicación antes de su nacimiento, se sorprende. Pero cuando tú lees que resalta que él viene desde una tribu de Leví, él viene de, de la tribu de Leví, ya tú sabes que ellos son dedicados desde antes de nacer.
0: En el caso de Moisés y Aarón.
1: Exactamente, que son ya los patriarcas, los, los, los cabezas de la familia de los levitas. Entonces, a veces nosotros solamente miramos el resultado y no los factores. ¿Por qué digo esto? Quizás tú dices, hay personas que dicen, no, porque el diezmo es un robo, porque el diezmo es esto, el diezmo es... ¿Por qué esto? dicen eso?
0: ¿No? ¿Vam, vamos vamos envolvarte. ¿Por qué dicen eso? Si, por ejemplo, en la Biblia... No un ejemplo, sino en la Biblia especifica claramente para qué. ¿El,
1: el, el, eso lo <xiás> sea, es que te digo. Que yo, Esos son los lo factores. Que, sí, Lo
0: que yo no entiendo es por qué no se entiende de hecho que la Biblia ya explica para, qué es, ¿Para qué es el diezmo. Aquí no hay ningún misterio. No,
1: no, no. no Yo no veo nada. ningún misterio. No, para nada, para nada.
0: Entonces, eh, eso es lo que queremos aclarar aquí con la palabra de Dios. ¿Para qué era el diezmo? Ahí está estipulado. Tenemos otro versículo, antes de que continúe Ismael. En 2 segunda Crónicas 31, versículo 5. Eh, este es el, el caso con el rey Ezequías cuando estaban haciendo las reformas religiosas de Ezequías. En el versículo 5 en adelante dice, cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad. Dieron la primera porción de su grano, vino nuevo, aceite de oliva, miel y de todo, los todo lo que producían sus campos. Llevaron grandes cantidades, el diezmo de todo lo que habían producido. La gente que se había mudado de Israel a Judá y la gente de Judá Llevaron el diezmo de su ganado, de sus ovejas y de sus cabras, y el diezmo de las cosas que habían dedicado al Señor su Dios, y las apilaron en grandes montones. Mi pregunta sería para nuestros amigos oyentes y a quien a, aquel que no esté de acuerdo con esto del diezmo. ¿Dónde está aquello que usted dedica para el Señor? ¿Y a dónde lo vas a hacer llegar? ¿A
1: dónde lo va a hacer? Porque sí, hay gente sí, sí, que bueno. dice, no, porque yo le doy mi cosa a Dios, pero. No, no tal vez dice, yo le doy
0: mi corazón, pero ahí sí, está, a donde está, tu sí, tesoro sí. está tu corazón. Porque Exactamente. Entonces, pero
1: ¿a, a, a, dónde, a dónde llega? Entonces, me, parece, me, parece, me parece como que es demasiado tú decir, no, porque yo no doy mi cosa al hombre, pero por Dios. <risa> La Biblia siempre, las cosas que se le dieron a Dios, pasó por el filtro del hombre. Exacto. En este sentido, hablando del diezmo, el diezmo se daba al hombre. Correcto. Porque el diezmo se utilizaba lo utilizaba el hombre.
0: Mira, fue tan tal que Dios apartó toda una tribu, una familia, una línea de descendientes para que reciban ese diezmo. Y es tan tal, es tan tal, que ya con, con, con el templo, con, con la apertura del templo y eso, cada tribu tenía que mantenerla una, un sí, mes. Sí es. Así es, eran dos turnos, eran por turnos. Entonces, aquí, aquí, aquí el punto es que yo veo a las personas que son renuentes a esto, y después vamos a hablar de las cosas que vienen por usted darlo. No,
1: claro.
0: eh, lo que yo veo es que son renuentes a esto, porque ellos entienden seguro que es mi, es mi dinero para que yo se lo voy a dar a una persona que no está haciendo algo para producirlo. Bueno, ¿cómo tú contestarías eso?
1: Bueno, yo siento que la gente son demasiado ingratos. Y, bueno, tú puedes pensar que la iglesia que te congrega, el líder en ese sentido, si es una iglesia de un solo líder o varios líderes, no son llamados por Dios, yo te aconsejo que tú busques otra iglesia donde tú creas que si las personas son llamadas por Dios, entonces en ese lugar tú sí puedas dar el diezmo. Eventualmente, es que, te... porque, porque que tú... Porque <risa> si tú afirmas que de verdad esa gente la llamó Dios sí, y a los levitas los llamó Dios sí, y el diezmo se utiliza para sustentar la, la, la casa de Dios y la causa de los levitas, sí. en este sentido, los que sirven en la casa de Dios, entonces yo no veo ningún tipo de razón para que se ponga por, por excusa que tú no le das tu diezmo al hombre. Bueno. Lo, lo que yo veo es que tú no puedes ser bendecido ni por la palabra que da el servidor porque tú no crees que esa persona fue llamada por Dios. Tú estás cualquierizando el llamado de esa persona. Sí. Y yo lo digo desde un, desde un punto desde que yo nunca me he beneficiado de un diezmo. <risa> en el sentido, yo nunca he recogido un diezmo. A mí nunca me han dado un diezmo. Y espero nunca verme en esa discusión con alguien. Pero cuando hablamos de las Escrituras, no podemos mirar hablar desde un punto subjetivo, sino desde algo objetivo. Y aquí, aunque muchas personas dicen que, que el argumento bíblico es circular, no es que es circular. Lo que pasa es que el argumento bíblico está por encima de todos los demás argumentos. Pues nosotros creemos que, que las Escrituras dicen la verdad. Y, creemos y que son que la, lo, máxima que es la máxima autoridad. Claro, que es la máxima autoridad. Entonces, bueno. nosotros creemos que la Biblia... Eh, eh, expresa lo que Dios expresa, por lo tanto tenemos que volvernos a hacer las cosas como la Escritura dice y no adivinar, no 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 estar divariando en el pensamiento.
0: El argumento también de que de que el pastor se va a comprar una casa con eso o que va a hacer tal cosa con lo otro y eso es así que el, que no es un buen pastor y yo no tengo que darle diez. Al que tenga esos argumentos pues, habría que ver. Los ejemplos en la Biblia de aquellos que no hicieron las cosas correctamente o ya llegados a un punto en su vida, ya no estaban haciendo las cosas sí, sí. correctamente, como elí, por ejemplo. A ver si a ellos se les descontinúa el diezmo también. No, no, no porque la nada. orden, la orden es de Dios. Elibos. Al fin y al cabo, usted va a entrar en un dilema. El dilema va a ser obedecer a Dios o a su propio yo. Porque aquí ni siquiera va a ser a la persona que le está inculcando esa idea. Es usted el que va a estar en contra de un lineamiento de Dios. Un lineamiento para bendecirlo a usted.
1: Claro, claro, que claro.
0: Es la única razón. Ahora, está obligado una persona a diezmar u ofrendar, smile.
1: Bueno, yo creo fielmente que las Escrituras son verdad en todo su estilo. Yo creo que el mandato, por ejemplo, de Malaquías 3.10, en adelante que el Señor dice que le han robado, que han tomado eh, lo que le pertenece y se está refiriendo a los diezmos. Creo que tenemos esa cita para hablarla hoy también. Corre. Eh, para mí, eh, se maneja algo también muy, muy, muy significativo, que es eh, el punto de vista conciliar, porque para esto son los concilios, para llegar a, a un punto de acuerdo eh, de, de un tema en específico. Hay concilios que dicen que no, que ellos no reciben diezmo. Uh -huh. Hay otros concilios que dicen, sí, nosotros recibimos diezmo. Ahora, el punto de vista como individuo es el por qué sí el por qué no. Sí. ¿Por qué no? Bueno, porque el diezmo aparece en la ley. Ya estamos demostrando que el diezmo no es de la ley, que el diezmo aparece antes de la ley. ¿Por qué sí? Bueno, porque la Biblia te pide el diezmo. Uh -huh. ¿Por qué sí? Bueno, la Biblia habla del diezmo. Entonces, cada individuo tiene que tener ese encuentro con las Escrituras y no no fortalecer puntos de vista, sino dejar que las Escrituras, que digo esto constantemente, critique su vida. Que uh -huh. las Escrituras audite su forma de fe. Claro. Que, y no, no como... Aquí dice esto por esto. No, no, no. Vamos a leer la, las Escrituras y vamos a dejar que ya nos hablen.
0: Otros que dicen, hay otros que dicen que el diezmo era, como tú dices, para la ley, pero que el, el diezmo era exclusivo para el templo en aquellos
1: tiempos. Mm, mm, mm. No, no. Eh, eso, ese argumento es totalmente inválido cuando tú ves la... Pero es algo hasta tonto. Porque tú puedes decir... Eh, no, que el diezmo era para el templo. Pero que el templo, ¿qué hacía con el diezmo? <risa> Entonces, el templo, sin los levitas, que era?
0: No, lo duro no es eso. La cita que habíamos leído, si usted lee más, más para abajo, en, en Segunda de Crónicas, dice Ezequías que dice, ¿De ¿y de dónde salió todos estos montones? Sí. Y dice el sacerdote Sadoc, el pueblo lo ha traído en agradecimiento al Señor. Y bendicen al Señor por el pueblo. Y bendicen al Señor por haberle provisto al pueblo. Así Eso bien. con lo cual lo han traído. Y dice el sacerdote, tenemos ellos, los sacerdotes, los ellos. levitas, tenemos suficiente para comer. nos sobra. Claro. Aquí hay un asunto clave en todo esto. ¿Se lo comían o no se lo comían los levitas claro y, y los sacerdotes? Claro. ¡Era la orden! Claro. Al fin y al cabo... El Señor había prometido bendecirlos de esa manera. Son personas que mientras usted está en su trabajo, laborando, ellos están orando por usted. Ellos están pidiéndole al Señor para que el Señor avive a su pueblo. Están buscando las buscando, almas. Está, están orando por aquellos que no tienen. Están equipándose, están las, escrituras, equipándose a las escrituras. Y al fin y al cabo están una, haciendo la labor. Nadie
1: se siente mal cuando un doctor se compra una gran casa.
0: No, no, no. Nadie
1: no. se siente mal cuando un profesor se, se compra un vehículo. Entonces, aparentemente el servicio es religioso. Es el servicio que las personas no pueden tener nada.
0: Mi, mi único problema con todo esto, es smiling, y, y me disculpas, es el asunto de que si Dios te lo está pidiendo y si Dios lo pide, ya. ¿por qué hay discusión? O sea, Dios lo pide, te dice para qué lo usar. Que también eso. Ver, si tú no lo das, él va a usar otra gente para bendecirlo. Pero pero él te
1: dice para qué él lo va a usar, Smiling. Ah, Oiga, eso es lo que, eh, ¿Existe alguna no cita bíblica donde dis, diga que no den el diezmo? No existe.
0: No. Ah. no
1: existe ninguna cita bíblica donde diga no den el diezmo. Y la mayoría de gente dice bueno, pero nuestro Señor, que es Jesús, no habló del diezmo.
0: Espera, vamos a hablar de eso. Después que pasemos por la cita de Malaquías, a ver cómo se expresa el Señor en el Antiguo Testamento.
1: Sí, como la gente,
0: sí, como la gente dice. ¿Cómo se expresa el Señor? Parece como que hay otro Señor. ¿Verdad, amigo? Parece Quiero como que... que... no, si no es de nosotros. Sí, no, vaya a ver. Entonces, dice... Yo soy el Señor y no cambio. Oh. My God.
1: Oye, yo dije lo que dije y no sabía que le iba a decir eso. Yo soy el Señor ¿Okay? no cambio. No me mudo. No, si, si,
0: acabo de decir algo que me acaba de, re, de resolver la, la misma cuestionante. ¿Sí? Vayas a ver si es otro Señor que, que hay en el Nuevo Testamento. Él dice, yo soy el Señor y no cambio. Entiéndalo usted como un punto que quiera. Yo, yo lo entendí. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Y así es. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahí tiene la firma de él. Sí. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? Cuando te hemos estafado, en la otra versión dice me han robado. Sí. Entonces dice el Señor me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden.
1: Yo lo veo como algo literal. ¿eh? Aquí, aquí. Yo no siento. Aquí como que... para
0: el que no lo da yo estaría asustado. Claro. Sí, porque el, el asunto aquí. Es que usted no le estás robando al hombre. Usted le está sí, robando no, Dios. a Dios.
1: Es, es como... Yo siento que si mi hermana pequeña lee eso, ella no necesita alguien que le explique porque está sencillo de entender.
0: Sí. Demasiado sencillo y brutal.
1: Sí, como, como muy directo. Sí, muy, muy, directo, muy directo.
0: Ustedes están... Oye, aquí viene el problema. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. <risa> ok. La nación lo está estafando. El Señor dice que le han robado los, las ofrendas y los diezmos. El Señor le dice que están bajo maldición por eso. Claro. Aquí hay claras consecuencias cuando usted se queda con eso. Usted decía una palabra ahorita muy importante, es era la palabra ingrato.
1: Sí.
0: Una palabra fuerte, pero está siendo ingrato y estafador. Claro. Según, para mí es una, según
1: Dios. Según, para mí es una mención muy negativa de parte de Dios para un hombre.
0: No, 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 Yo, yo, yo no me he recuperado todavía de, de la parte de, de que. Digo,
1: digo, yo no cambio.
0: Sí, sí, todavía yo no, yo no cambio, dijo él. Y mira, viene la respuesta. Dice. La, la conclusión de traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. No la tuya. Primero él dice en la mía.
1: Claro.
0: Refiriéndose al templo. Para usted que no duerme pensando en qué va a ser el levita, el sacerdote, el pastor de hoy en día con eso. Que no, no, no duerme. Le calcó el, el cerebro el pensar que el 10% de los millones que usted se gana a... Oye, sí, mío, de verdad. Parece broma, pero de verdad. La verdad, la verdad. El de los millones que usted genera, el 10% va a caer ahí y yo no sé qué van a hacer con eso. Óigame. El Señor dice para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, aquel que dijo en aquel versículo sí. que no cambia, les abriré las ventanas de los cielos. Tú decías que las iglesias que diezman
1: son más prósperas. Son más
0: prósperas. Y aquí vemos por qué. El Señor le abre la ventana. Que un... son
1: las mismas iglesias criticadas porque son mega iglesias.
0: Ah, sí, por eso. Sí, por eso, por eso, ¿no? Pues ya son sí, mega sí.
1: iglesias y la critican por ser mega iglesias.
0: Que son enormes, que son grandes, que tienen mucha pero, gente. Sí, pero pero todas diezmo. predican el 10. El 10. Y yo no entiendo porque siguen, siguen llenándose de gente. La gente. Sí, porque
1: son mega iglesias porque están llenas de personas. Ok. No son bancos vacíos.
0: Entonces dice el Señor: derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Bueno, crecen porque es que tienen que guardarla. <risa> exacto, 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 exacto. Si tú notas, como decían Ezequías, en, 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 en Crónicas, ¿verdad? Sí. Ellos tuvieron que construir almacenes para todos esos todo montones. Eso. ¿no?
1: Eran montones de lo que estaban están llevando.
0: Están bendecidos, están destinados a crecer porque son un pueblo obediente. Y al fin y al cabo son bendiciones. Entonces, inténtenlo, dice el Señor. Pónganme a prueba.
1: Otra palabra que el Señor dice muy directa. Pónganme a prueba. El Señor no anda diciendo eso.
0: No, en este caso sí lo dice.
1: Pónganme a prueba. Pruébenme con esto. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir persiguiendo a las personas que diezman?
0: Entonces, ¿por qué dicen? Ok, aquí viene el asunto. No, no a mí nadie me habla de eso. Yo, usted me habla de diezma a mí me está hablando mi padre
1: cada día. Exactamente.
0: Yo, no, de verdad. A mí me instruyeron desde pequeño así, con la Biblia en la mano, con respecto a esto.
1: Sin ningún tipo de manipulación.
0: No, no, sin ningún tipo de manipulación. Tú me pones la Biblia en la mano, ¿qué dice Dios? Dios dice eso. No hay que hablar. No hay que hablar. Oye, oye, lo, oye lo otro que sigue. Él acaba de decir, póngame a prueba. Dice, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Uy, uy, uy. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales.
1: Eso es increíble.
0: No, yo creo que las promesas acerca del diezmo y las ofrendas es más que obvia en la palabra del Señor. Y aquel que diga que no que vaya contra Dios y le y, vale. y, y responda, vale, responda vale. a ese argumento de Dios que dice,
1: pruébenme. Vale. Y sabes, para argumentar eso solamente la persona, porque no hay argumentos no es que no bíblicos, la persona lo que dice no, porque eso es del Antiguo Testamento, Ajá. en el Nuevo Testamento eso no se mencionó, Jesús. porque en el, Jesús no habló del diezmo. ¿Qué decimos de eso, el... Smiling? Ya, para mí el versículo <risa> verdaderamente más como más directo acerca del diezmo, lo dice Jesús. Pero como nosotros nos emocionamos tanto leyendo el contexto donde él está hablando, nunca le prestamos atención. Porque es un contexto donde él está reprendiendo a los fariseos en el capítulo 23. Y en el verso número 23, Jesús dice algo muy, 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 muy pum, digo yo. Como vamos a sellar esto y vamos a decirle a la gente, diezmen háganlo. ¿Verdad, Egal?
0: Sí, correcto. Entonces dice el versículo 23, del capítulo 23 de Mateo. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas. Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. O sea, que ellos se cuidaban sí. de dar el diezmo. No, porque si yo recibí esto, tengo que dar claro. el diezmo. Pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. La justicia, la misericordia y la fe esos tres argumentos, ellos lo pasaban por alto. Aquí viene,
1: Aquí viene la, la clave,
0: clave. La de todo. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes.
1: Entonces, nosotros tampoco estamos diciendo como que el diezmo es más importante que lo que Jesús dijo. Porque cuando usted consume nuestro programa, usted nota que nosotros pasamos el tiempo hablando de justicia, hablando de misericordia, hablando de la gracia de Dios, hablando del amor de Dios, pero tampoco creemos que no se puede diezmar porque Jesús dice que hay que diezmar. No dejen de hacerlo. Y ya, yo no tengo que que nadie me diga nada. pues ya... <risa> Claro, yo necesito ya más argumentos.
0: Yo, eh, eh, en el punto aquí, eh, sabemos que cuando Jesús habla es... es
1: ya es, es lo máximo. Es el máximo. Bueno, estaba yo en un grupo y estaba alguien. Alguien se la pregunta, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento Jesús nos dice... Oh, yeah, todo eso. Y yo hago mi copy pa <risa> se Comentario. Le doy a pegar. Puu, y le pregunto, que Jesús dice que no dejen de hacer? Ya se acabó la línea de comentarios.
0: Dios no se acabó. No, que habló Jesús.
1: Tú sabes, que tú no lo puedes, tú no puedes decir como que Él lo prohibió. No. no hay, mira, porque hay versos bíblicos, por ejemplo, hay cosas en la Biblia que aparecen y después dice no, yo no quiero que me hagan esto. Sí. Yo no quiero que me ofrezcan esto. Por ejemplo, con el sentido del holocausto.
0: Sí.
1: Después vemos los Salmos, cuando dice, por ejemplo, en el Salmo 51, cuando está hablando de un cuerpo, dice, sacrificio de torres de animales no te agradó, más me diste un cuerpo. Uh -huh. Dice las escrituras hablando en los Salmos. Entonces, ahí vemos como que las Escrituras... Se va actualizando y Dios pide otra cosa. Sí. Porque se malinterpretó o no se hizo como él lo quería. Pero con el diezmo no aparece ninguna mención donde se deje de pedir. Ahora, las personas argumentan en 2 Corinto 9, 7, cuando habla el apóstol Pablo del dador de Alegre. Pero el apóstol Pablo no está pidiendo diezmo, el apóstol Pablo está haciendo una recoleta para ayudar a un grupo de personas sí. dentro de la comunidad de fe. Hablando de una siembra, ¿no? Sí. Y, y también podemos ver Hechos capítulo 10 cuando se habla de limosna uh -huh. en la casa de Cornelio, un hombre llamado Cornelio que la daba. Entonces, vemos diferentes tipos de ofrendas, pero ninguna sustituye a la otra. Uh -huh. Siguen todas... Eh, vigentes en, en la Biblia y, la, y los discípulos y los creyentes lo, lo, y lo cargadas
0: de bendición Toda, vigentes
1: vigentes que Dios todavía está bendiciéndonos a través de eso entonces aquí en el Lázate queremos soltarle a, a, a todos los que nos escuchan no escuche su argumento de personas que quieren que usted no sea bendecido porque el que habla eso no quiere que usted sea bendecido la persona que va a su casa y le dice no mira los pastores van a hacer arico y esto y lo otro sáquelo de su casa. Son gente que están envenenadas. Son gente que están enfermas. Que
0: la palabra dice que no lo escuche.
1: Que no lo escuche. Entonces, las Escrituras nos hablan claro. Tercera de Juan, por ejemplo. Dice, no los reciban en su casa. Alguien que no venga con la doctrina de Cristo, sáquenlo de su casa. No los reciban. No se queden con ellos. Porque van a dañar la buena semilla de Dios en su corazón. Ay, Manny,
0: pero qué feo. ¿Cómo que saquenlo de la casa?
1: Ah, pero Dios no sacó a sus hijos de Eden en... Ve. <risa> ¿Es, el es el asunto. Claro, es, es el asunto. Yo siento como que yo no, yo no de verdad, yo no entiendo. ¿Por qué tenemos que ser como Dios?
0: No, 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 no. Yo, yo veo.
1: Y no. sus hijos, ahora la gente que no son hijos. Ay. Claro. Los hijos, Dios, lo tiene a raya.
0: Ese verso de Pablo me encanta. Cuando está hablando acerca de. Creo que en Corintios tú dices, ¿no era? Cuando él está hablando acerca de sembrar.
1: En el 9.7.
0: Ajá. Primera eh, Corintios 9. Segunda. Segunda. Sí. Queremos, queremos hablarlo porque también eso está ahí.
1: Claro,
0: claro. una vez escuché a una persona, no, que, que me hablan de siempre, que me hablan del otro, porque eso está ahí. Yo fui a la Biblia y dije, está ahí. Mira. 2 eh, Corintios 9, recuerden lo siguiente, un agricultor, el versículo 6, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros, como dicen las Escrituras, comparte con libertad y dan con generosidad a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Hay, hay que hablar acerca de que Pablo aquí se está refiriendo a una siembra especial, sí. a una ofrenda, a una siembra especial. No está refiriéndose específicamente al diezmo, porque el diezmo ya sabemos, ya sabemos. cuánto es lo que usted tiene que dar.
1: Ya sabemos, no, como que no no, no el apóstol pues Pablo no tenía esa necesidad. Y si notas, Egal, él resalta que ellos tienen mucho para dar. Mira, mira, mira qué coincidencia. Los que dan tienen mucho para dar.
0: Pero es lo que veíamos en Malaquías.
1: Los que dan, el que da tiene mucho para dar. Dios multiplica la semilla del que siembra. Y al fin y
0: al cabo, el señor que no cambia, que dice no cambio, él dice que lo prueben.
1: Pruebenme en esto.
0: Y yo quiero motivar. A todo aquel que quiera probar al Señor que tenga eh, en su corazón una duda acerca de este tema.
1: Sí, porque también es muy efectivo. De, sí, sí. Usted pues agarra y comienza a llamar para ver. A ver qué pasa. Para ver qué pasa. Sí. A, a ver qué pasa. Si usted no dice, Manuel, no, yo te dice. Bueno, oye, a oye, no con nosotros. Yo a ver,
0: aquí yo puedo decir la ciencia cierta. No con nosotros. que Nosotros no, no, no es no. que le estamos dando una, una, palabra, una palabra. Para que usted no dice, okay, no, 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 no. Oye, le estamos diciendo, y sabemos con quién estamos contando, claro. que él dijo que lo prueben. Prueben. Y, y hágase una prueba que casi un mes. A ver, si, a ver qué pasa. visto
1: y van a ver, y después usted nos dice. usted no escribe, guau. Wow. Usted primero pone guau wow, y después no escribe lo otro. verdad. <risa> <risa> Usted no pone guau wow, y después escribe lo otro. Bueno, yo quiero terminar con esto. Dios es increíble. Porque Dios, hablando de los talentos, dijo algo que para mí es impactante y es que Dios le quita al que no tiene y le da al que tiene. Yo le de, el que tiene se le será dado y el que no tiene se le será quitado. Entonces... Vamos a, a dejar la lógica y sentirnos como víctimas delante del Señor. Y vamos a ser agradecidos y andar como Él pide. Que Dios va sí, a hacer no, su no, obra. No más
0: de ahí, no más de ahí. No. Andar como Él, pide. Ya,
1: anda como sí, él sí, pide. Si andáramos como Él pide, y ya, ya no hubiera discusión dice. de ningún sí, tipo. Sí, sin ningún tipo de cosa, lo que Él dice. Y ya lo que dice la Escritura. Yo
0: creo que, más que nada, Él ha dejado plasmado su voluntad en la Escritura de una manera perfecta. Así es. No, no tengo nada que agregar.
1: No. Bueno, yo le voy a decir que Dios lo bendiga mucho. <ríe> ya, yo no, yo creo como que este este programa uf, usted lo debe consumir. Vuelva a escucharlo. <ríe> lo repite.
0: Deme su tiempo y escúchelo. Y escúchelo de nuevo. Esas 24 escucha. horas que usted tiene. Te vuelve y lo escucha usted y se lo vuelve. manda
1: a alguien. Sí. Uf, y comente lo que usted piensa sobre este tema que para nosotros también ese
0: Y si comente, si usted no está de acuerdo nosotros también... le, le ponemos un versículo abajo al comentario.
1: Claro, todos sí. ustedes, todos argumentos nosotros los podemos responder. ¿Vale? Pues que Dios le bendiga y esté con cada uno de ustedes. Nuestro deseo, nuestro más sincero deseo es que sean bendecidos ustedes, sus familias y la comunidad de fe a la cual ustedes pertenecen. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bye.